0: Si tu souhaites en tirer un maximum de bénéfices de tous les contenus que je propose et également mettre en application facilement, pas à pas, avec toutes les astuces que je te donne à travers mes podcasts, mes vidéos et plein d'autres contenus, je t'invite à aller regarder le guide de contenu BDO que je propose qui est le lien en tout premier dans la description de cet épisode de podcast. Et sinon, je te souhaite un très bon épisode. à très vite. Ciao Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourita Santé. Aujourd'hui, premier épisode d'une petite série d'épisodes sur le cuivre. Vu qu'évidemment, je fais des épisodes sur les différents micronutriments. Là, on va attaquer le cuivre qui est un micronutriment au final qui est très peu discuté en nutrition. C'est-à-dire que la plupart des gens qui s'intéressent un minimum à la nutrition, savent et connaissent de nom le cuivre, mais on ne sait pas forcément à quoi il sert, où est-ce trouve, qu'on le trouve, pardon, et aussi bah, est-ce que globalement la population est à risque de carence ou pas. Donc je vais en parler à travers les épisodes sur le cuivre. Je pense que je vais faire que deux épisodes. D'habitude, je fais un épisode sur les fonctions, qui va être celui-ci. Donc expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'au final il nous faut du cuivre. Hein. Ensuite, le deuxième épisode, je parle plutôt de... Où est-ce qu'on le trouve dans l'alimentation Et est-ce que globalement la population en a assez ou pas Et généralement, je tendance à faire un troisième épisode sur la supplémentation. Mais là, je trouve que c'est pas très pertinent de faire un troisième épisode sur la supplémentation. Euh, tu vas vite comprendre pourquoi, surtout dans le deuxième épisode où je vais plus en parler. Mais euh, c'est surtout que la supplémentation, pour faire bref, c'est quelque chose qui est très peu courant. Et euh, ça n'a pas trop d'intérêt que j'en parle tout un épisode. Il n'y a pas grand-chose à dire, à vrai dire. Donc, euh, donc je vais surtout faire que deux épisodes, dont... Du coup celui-ci qui va être sur les fonctions et puis la semaine prochaine on verra plus précisément sur où est-ce qu'on trouve justement ce cuivre-là pour respecter toutes les fonctions qu'on va voir dans cet épisode euh, tout en disant bah, est-ce que la population globalement elle a besoin euh, de faire très attention au cuivre ou est-ce que globalement c'est un micronutriment qu'on arrive à avoir en de bonnes quantités sans trop d'efforts. Donc on va commencer avec les fonctions du coup dans cet épisode. Alors le cuivre il a... Là, quasiment toutes ces fonctions en fait, sont liées à un rôle de cofacteur, c'est-à-dire que le cuivre va euh, interagir avec beaucoup d'enzymes. Euh, donc, euh, donc, c'est des enzymes avec des composés euh, minéraux. Donc on, est, on les appelle souvent les métallo-enzymes. Euh, ou alors euh, les cuproenzymes euh, aussi, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça en français mais il y a certains termes des fois, un peu des dérivés où on dit des cuproenzymes c'est-à-dire des enzymes qui nécessitent l'assistance du cuivre pour fonctionner correctement donc c'est ce rôle de cofacteur et il euh, y a aussi un rôle qu'a le cuivre en tant que, que, ion, euh, bah, que ion libre en tant que forme libre plutôt, c'est ça que je cherchais, en tant que forme libre dans le corps Donc on va commencer par ça et puis après on parlera plus du rôle de cofacteur qui est évidemment beaucoup plus long et variable. Donc déjà en tant que forme libre, le cuivre a des rôles au niveau du système immunitaire. Alors euh, ici je vais parler que des rôles on va dire qui sont sûrs chez l'humain. Parce qu'il y a beaucoup de rôles, en fait, où on sait que chez, par exemple, le rat, bah, c'est ce qui se passe. Mais au final, on n'a pas forcément beaucoup de données qui pourraient prouver que c'est exactement la même chose chez l'humain. Donc, je préfère pas m'avancer. Et du coup, dans ce cas-ci, je préfère soit donner des choses assez vagues ou soit carrément ne rien donner du tout. L'histoire que tu saches vraiment, on va dire, ce qui te concerne vraiment, ce qui nous concerne vraiment. Et ici, en tant que forme libre, on sait que le, le cuivre, en fait, interagit avec le système immunitaire puisqu'on on sait très bien que par exemple une supplémentation en cuivre euh, chez des sujets avec certaines pathologies etc justement a un rôle au niveau du système immunitaire et semblerait être en lien avec une augmentation notamment des euh, taux de neutrophile donc c'est euh, un certain type de cellules du système immunitaire euh, et que justement euh, une déficience en cuivre c'est quelque chose qui diminuerait le taux de neutrophile donc il y a des liens mais on ne sait pas forcément les mécanismes au final c'est à dire que les mécanismes sous-jacents on ne sait pas trop euh, à quoi ça correspond, on ne sait pas trop pourquoi le cuivre en tant que tel, il a, euh, il a un, un rôle et un lien par exemple avec les neutrophiles. Alors tu verras que par la suite, avec son rôle de cofacteur, il y a quand même des liens euh, indirects et directs avec le système immunitaire, mais il y a quand même certains mécanismes qu'on n'arrive pas encore à expliquer, euh, certaines observations du moins qu'on a, euh, par exemple c'est chez des sujets malades qui se supplémentent en, en cuivre ou des choses comme ça, mais on, en tout cas on est sûr qu'effectivement le cuivre a un rôle au niveau du système unitaire même si pour le coup là les mécanismes je peux pas trop dire pourquoi euh, du moins chez l'humain donc on va s'arrêter on va dire à, à ce niveau de détail là pour, pour ce premier rôle alors du coup comme je l'ai dit il y a effectivement un rôle de cofacteur euh, et notamment ce rôle de cofacteur en fait le cuivre a vraiment un rôle de cofacteur avec beaucoup d'enzymes qui ont un, une fonction antioxydante au sein du corps donc antioxydant je pense que je l'ai déjà beaucoup rappelé dans pas mal de podcasts parce qu'on a déjà parlé notamment du sélénium, on a déjà parlé de la vitamine C qui ont aussi ce rôle là, la vitamine E aussi d'ailleurs, le, mais l'antioxydant pour, pour un petit rappel c'est vraiment une molécule qui permet de lutter contre les radicaux libres et du coup contre la propagation ou du moins la production de l'inflammation chronique au sein du corps, c'est à dire le stress oxydatif ce qui se crée avec ces fameuses molécules appelées radicaux libres. Donc les antioxydants généralement on les considère comme des donneurs d'électrons mais c'est pas... Enfin, il y a plusieurs classes d'antioxydants, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Mais euh, le cuivre, effectivement, assiste beaucoup d'enzymes qui ont ce rôle d'antioxydant. Et euh, il y en a plusieurs, hein, donc euh, plusieurs enzymes qui agissent à différents endroits. Donc, déjà, il y a euh, différents. Alors, il y a une, on va dire une sous-famille d'enzymes antioxydantes où le cuivre intervient. Donc, on les appelle les ferroxydases en anglais. Euh, alors, sinon, on, appelle, on les appelle aussi les multicoperoxydases, donc les MCO. Pareil, ça, c'est le terme anglais. Euh, en fait, ça, c'est quatre enzymes différentes qui ont, euh, on va dire, une même base mais qui n'agissent pas aux mêmes endroits du corps. Donc, on a la céruloplasmine parmi euh, ces enzymes-là. Je vais expliquer après euh, chacune à quoi elles servent. On a également la euh, céruloplasmine du du système euh, du système, euh, du système euh, intestinal. Je vais y arriver, du, du système gastro-intestinal. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. On a également euh, l'éphaestine. Alors là, euh, j'ai les termes anglais en tête, mais bon, en français, je ne sais plus si ça se traduit exactement comme ça. Mais euh, de toute façon, là, je te donne les noms, mais c'est pas forcément à retenir. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est plus pour t'expliquer, on va dire, euh, après... Euh, quand je vais détailler chacune euh, pour t'expliquer où est-ce que le cuivre il il intervient au final au sein du corps. Et enfin on a le cyclopène aussi. Donc au niveau de ces quatre, euh, je vais commencer dans l'ordre que je viens de citer, enfin c'est-à-dire dans.. Je vais aller dans le sens inverse. Donc déjà le cyclopen c'est quelque chose, c'est une enzyme qui est assez spécifique parce qu'elle concerne le placenta. Donc euh, c'est vraiment au niveau du fœtus, de la femme enceinte, etc. Donc là c'est pas forcément une enzyme qui nous concerne. Euh, par contre l'ephaestine par exemple elle c'est vraiment au niveau du, des intestins qu'elle agit donc c'est, euh, c'est une enzyme en fait qui euh, bah, permet au final pour faire bref de lutter contre la propagation de l'inflammation ou du stress oxydatif au sein des intestins et ça c'est notamment important bah, pour assurer à long terme une bonne absorption des nutriments hein, avec euh, des organes digestifs bah, qui sont en bonne santé. Ensuite, on a la céruloplasmine du du système gastro-intestinal. Ça, au final, c'est pareil, hein, c'est au niveau des intestins. Et enfin, on a la céruloplasmine. Alors ça, la céruloplasmine, c'est au niveau du plasma. Euh, Et euh, il faut savoir, en fait, que 90% du cuivre circulant dans le plasma est euh, attaché, en fait, à la céruloplasmine. Et la céruloplasmine, elle, elle a un rôle particulièrement important. Et c'est notamment ça qui explique son rôle d'antioxydant, mais pas que. C'est que la céruloplasmine... Le... en s'attachant au cuivre, ou du moins c'est le cuivre en s'attachant à la céruloplasmine, ça... du coup ça fait que le cuivre n'est pas sous sa forme libre et ça prévient de la toxicité que peut avoir le cuivre sous sa forme libre parce qu'effectivement le cuivre, quand il est sous sa forme libre, donc Cu2+, etc., il, il a un risque en fait, de créer lui-même du stress oxydatif. Et c'est pour ça que 90% du cuivre dans le plasma est attaché à la céruloplasmine pour éviter notamment, donc à la fois pour son transport, hein, évidemment c'est quand, même une, c'est quand même pour du transport en quelque sorte, mais c'est surtout pour éviter bah, qu'il y ait un excès de cuivre sous forme libre et euh, qu'il y ait justement du stress oxydatif qui se crée. D'ailleurs, un des, un des marqueurs on va dire, euh, pouvant montrer qu'il y a une pathologie chez quelqu'un, c'est le fait que au niveau du, de la proportion de céruloplasmine, donc c'est-à-dire de cuivre sous forme complexée, au sein du plasma par rapport au cuivre sous forme libre et eh bien on remarque que chez les personnes qui ont des pathologies la proportion de cuivre sous forme libre est plus élevée que chez les personnes euh, en bonne santé qui ont justement un, un taux de céruloplasmine et du coup un taux de cuivre dans le plasma qui est plus élevé euh, par rapport aux personnes ayant des pathologies donc ça, c'est, euh, ça on va dire c'est la première famille d'enzymes ayant un rôle antioxydant qui ont besoin justement parce que là c'est vraiment qu'elles sont dépendantes du cuivre pour fonctionner Donc donc après, il y a a d'autres aspects, hein, c'est que ces ces enzymes-là, par exemple, elles ont aussi un lien avec le fer, avec le métabolisme du fer, c'est-à-dire qu'elles permettent d'oxyder le fer ferreux, donc Fe2+, en fer ferrique. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est aussi important pour prévenir le fer ferreux euh, de participer à des productions de radicaux libres qui peut être justement bah, en excès euh, mauvaise dans le corps. Donc ça, en fait, le, le cuivre, à travers ces quatre enzymes différentes, peut aussi intervenir à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, bah, ça, c'est, ça, c'est important quand même de, de le préciser. Donc ça, on va dire, c'est la première famille dans, d'antioxydants où le cuivre, il agit dedans. Mais il y en a aussi d'autres. Hein. Il y a aussi, par exemple, euh, la superoxyde d'ismutase qui existe dans la SOD, souvent, on, on l'appelle. Donc ça, c'est une enzyme qui permet de... Alors, j'ai jamais trop le terme en fait en français pour dire ça mais en gros de, de démuter la, la, super, la superoxyde donc en fait c'est, euh, c'est une molécule qui est toxique hein, dans le corps euh, pareil hein, c'est, c'est une molécule en excès qui, qui devient vite toxique et euh, cette, euh, cette enzyme là permet tout simplement de prévenir au final euh, l'excès de cette molécule au sein du corps et c'est une enzyme ça qui dépend donc pas que du cuivre c'est, elle dépend pas que du cuivre mais c'est aussi une enzyme qui dépend du, du zinc généralement on l'a, quand on la nomme chez les scientifiques on la nomme CU zn donc c'est à dire les dénominations des, des deux hein, donc cuivre et zinc superoxyde dismutase euh, donc il, il existe aussi la forme avec le manganèse c'est à dire que cette fois-ci l'enzyme elle dépend que du manganèse mais, euh, mais ça on va dire que c'est pas la, la forme principale de cette enzyme et euh, en fait c'est ce qui fait varier euh, le minéral dépendant par Rapport à l'enzyme, c'est euh, tout simplement où est-ce qu'elle agit dans le corps, mais globalement, cette enzyme là qui est très très importante pour euh, la santé au final, hein, pour euh, le, le système euh, immunitaire, pour euh, le statut d'antioxydant du corps, eh bien elle dépend effectivement du cuivre. Donc, euh, le cuivre il interagit aussi à ce niveau là. Et euh, justement, en fait, cette enzyme là, pour être un peu plus précis, pour pas trop être trop, pour pas être trop flou, euh, qu'est-ce qu'elle fait, en fait avec la superoxyde bah, elle permet. De, en quelque sorte de transformer la superoxyde en peroxyde d'hydrogène donc en fait le peroxyde d'hydrogène est aussi toxique pour le corps mais euh, le fait que cette enzyme permet de, de, tra- de transformer le superoxyde en peroxyde d'hydrogène va faire qu'après il y a d'autres enzymes, donc euh, des autres enzymes antioxydantes de hein. toute façon le système antioxydant c'est toute une chaîne de réaction il euh, y a énormément de choses qui, qui suivent, c'est une réaction en chaîne en quelque sorte Évidemment dans le bon côté, hein, parce que le stress oxydatif, c'est aussi une réaction en chaîne, mais on va dire dans, dans le côté négatif de la chose, si c'est en excès. Et justement, ce peroxyde d'hydrogène va être pris en charge par d'autres enzymes qui vont euh, le transformer en, fait, en, en molécule d'eau. Donc au final, après, ça ne devient, ça devient pas un problème. Donc ça, c'était euh, la partie euh, antioxydante. Alors, il n'a pas que un, un rôle de cofacteur dans les antioxydants, il a aussi un rôle de cofacteur dans le cytochrome C. Euh, oxydase, donc ça c'est une molécule très importante pour la production d'énergie dans le corps puisque la cytochrome C oxydase justement elle intervient donc elle elle aide notamment la synthèse de différents phospholipides qui sont importants pour la la formation de myéline, donc ça c'est important du coup pour le système nerveux, les les myélines c'est au niveau des des neurones Euh, donc c'est on va dire une protection des neurones donc ça déjà c'est important mais c'est surtout que la la cytochrome C au final elle, elle permet de de faire la réduction de l'oxygène en molécules d'eau. Et ça, ça permet de créer le gradient, euh, le gradient en fait, au niveau des mitochondries qui, qui permettent la production d'ATP. Donc en bref, le cytochrome C, c'est quelque chose dont la molécule et dont le, les mitochondries, qui sont au final les, les unités de production, hein, les plus grosses unités de production de, de la plupart des cellules, bah, euh, ces, ces unités de production-là, elles dépendent de l'acétochrome C pour que la production d'énergie soit optimale. Donc, au final, euh, on se rend compte que vu que c'est lié à la production d'énergie, le cuivre intervient aussi, par exemple, avec la performance sportive sur ce côté-là, directement avec la production d'énergie. Alors, évidemment, on vient de voir aussi le système antioxydant, qui est quelque chose de très important si on parle du sportif, euh, mais c'est aussi important pour la santé en général. Mais, euh, mais voilà. Après, il y a aussi un autre euh, quelque chose d'autre qui est lié notamment au côté sportif, c'est euh, que le cuivre est cofacteur de la l'isyloxydase. Donc ça, c'est une enzyme qui, permet, euh, de, bah, enfin, qui participe du moins à la structure du collagène et aussi de l'élastine. Donc euh, le collagène, bah, que ce soit au niveau des tendons, des os, des muscles, c'est super important pour bah, du coup chez le sportif notamment, hein, qui surtout si on fait un sport à impact. Et euh, l'élastine c'est pareil, l'élastine c'est aussi quelque chose qui est dans les tendons, etc. Euh, et c'est pareil, une, une protéine on va dire structurelle qui euh, a aussi son rôle dans, dans le domaine sportif, même si on en parle beaucoup moins. Donc ça c'est aussi un autre point. Et enfin il y a, euh, je vais finir par deux autres enzymes avec lesquelles le cuivre intervient pour que, vraiment là, pour que tu comprennes à quel point le cuivre il intervient dans pas mal d'aspects. Euh, déjà bah, il intervient au niveau de la dopamine bédra... bêta pardon, hydroxylase en tant que cofacteur. Et euh, cette enzyme là, pareil, elle permet en fait de produire de la, de la noradrénaline à partir de la dopamine. Euh, si je dis pas de bêtises c'est bien la noradrénaline. Et, euh, et du coup, bah, au final, le, le cuivre a, en plus de la myéline qui, qui permet indirectement de produire grâce à la cytochrome C, qui est dépendant du coup du cuivre, Bah au final, il a encore un rôle, le cuivre, dans le système nerveux avec la production notamment d'un neurotransmetteur. Donc ça, c'est toujours intéressant à savoir. Et enfin, le dernier, c'est que, euh, puisqu'il est cofacteur de la tyrosinase, et eh bien, cette tyrosinase-là, en fait, c'est une enzyme qui permet notamment de... De, de transformer la tyrosine, donc un acide aminé, en euh, mélanine, qui est euh, la, la fameuse. Enfin, euh, cette molécule-là est assez connue, hein, euh, parce que, évidemment, c'est la molécule qui est liée au bronzage. Euh, donc, euh, qui, justement, bah, la tyrosinase qui permet de transformer au sein des mélanocytes, donc ça, c'est les cellules qui permettent de produire de la mélanine, bah, de, de tout simplement produire de la mélanine. quoi. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour les rôles du, du cuivre. Euh, et du coup bah, j'en ai un petit peu fini pour cet épisode hein. au final euh, je voulais surtout parler des rôles ici, donc euh, comme tu le vois euh, bah, la vitamine C, enfin pardon pas la vitamine C mais le cuivre a beaucoup de rôles au niveau du corps donc c'est des rôles indirects parce qu'il est cofacteur mais vu que ces enzymes là dépendent du cuivre au final c'est quand même un un rôle qu'on pourrait presque dire direct donc euh, ça montre bien son importance et du coup euh, on parlera dans l'épisode 2 comme je l'ai dit un petit peu plus des sources où est-ce qu'on trouve le cuivre est-ce que généralement la population a tendance à être carencée en cuivre et on parlera aussi de un peu de l'absorption c'est à dire où est-ce que le cuivre dans quelles conditions le cuivre peut être moins bien absorbé, dans quelles conditions il peut être mieux absorbé on parlera un petit peu de tout ça, je parlerai un petit peu de la déficience et, et voilà donc on se dit à la semaine prochaine pour le deuxième épisode sur le cuivre si l'épisode t'a plu n'hésite pas à laisser une note comme d'habitude, à laisser un commentaire et on se dit à très vite, allez ciao